0: TK Talk 创投观点。哇，这个女性创业家有福啦！第三届的女性创业加速器目前是热烈增建报名中。经济部中小企业处呢，它为了加速培育女性创业家，太棒了！创业圈需要更多更多女性创业家。那中小企业处会提供加速器的服务，欢迎呢这个有新的商业模式或是创新技术或创新服务或产品的新创公司，都可以来报名参加。哦。那加速器的培训重点呢，会在帮助你获取资金。然后还有拓展市场，那他们做法会包括这种三天两夜的培训营、一对一的辅导，还有这种创业交流的媒合会。啊，增建的时间呢，从即日起到三月三十一日止。更多相关的资讯可以参考下方的资讯栏啦、啊。那尽情把握机会，或是推荐给你身边正在创业的女性朋友吧。哇塞！今天这一集呢是非常非常特别啦。我觉得这一集是我录 podcast 到现在有史以来最重要一集。如果各位你今天是在这一集才加入的、啊、，OK 了，值得了，可以关掉了，可以退订了。听完这几，听完这集再退订。但这一集非常非常重要，为什么？因为对小弟我本人也是一个人生的一个另外一个里程碑啊。这个我特地呢跟全台湾第一名的达盈创投合作。写了一本书，专门是有点像浓缩我过去这十年来的这样创业和创投的经验，浓缩成一集。重点是另外两位作者，这个 Carry 呢，我只要写一点点，我就可以挂这本书的作者。太开心了，这件事情真的很棒。那我们先欢迎答
1: 应的家长们啊，一个是 Simon 和 K。Hello， 大家好，我叫方颂人，大家叫 Simon。那我不是传统做创投出身的，就是我其实上是科技人。然后，反正人生因缘际会，跟我另外共同创办人，我们两个在念 Stanford 念 PhD 的时候认得的，跟王浩庭博士两个就创立这个。那做做做做做，然后人也越来越多，然后应付复杂的人生的不同的关系哦，太多太多的关系。Yeah, 那我们其实是一个很纯粹的创投啦，那我们也没有加速器，也不太做太多的宣传所以我们一直希望说，把这本书当作我们自己公司的一个 branding， 就是。透过书 哦， 来跟投资圈、新创圈的朋友认得。那为什么要这样 做？ 有很大的原因是因为我们其实在投资前跟创业家都是一个对立的关系。嗯， 因为我估值越便 宜， 买越多股票越 好， 杀价杀价越多越好。那创业家也怕 你， 谈判的过程是一个赛局 啊， 就是希望是是大家皆大欢喜。可是在这个过程是非常困 难， 因为。当知识是不对等的时候，有点想你期待是跟他拿宝剑两个人比划一下，就他拿了一把扫把出来、嗯，所以我们就希望让每一个创业家手上都有一个宝剑啊，能够讲创投听得懂或类似的语言，行业内的语言。然后彼此没有猜忌，能够一直走到最后。
0: 那是很有心诶、欸，这个是帮忙做个保健，给谈判桌的另外一方的人，然后让我们去更有能力杀我们这样子
1: 。没有没有杀你了，<笑>我就不想拿扫把而已。大
0: 家都有保健<笑>对，其实对付我叫扫把就好。那 K 呢？本身在大英是负责什么
2: ？我叫林贵光，叫 K。我本来台大资讯系毕业，是一个软体工程师。那后来在呃软体业做了大公司 ，start up 也做过。然后几年之后，也是因缘际会。加入了这个达英创投，那所以因为我 background 关系，所以呢看比较多软体或是 internet 这方面的新经济的题目。这样，那这次跟着 Simon 还有 TK 一起写的这一本书，嗯嗯、也真的像 TK 讲是个里程碑，把这几年一些在这个创投行业学到的东西、了解的东西都把它整理出来。我想对。创投同业来讲，还有包含许多想要创业、想要募资的人来讲，应该都会是很有用的一本工具书
0: 。嗯，各位如果听我节目的、看我 buy， 我都知道，呃，我有一段经历就是在达英这边当驻点创业家。那为什么会选达英？达英真的是刚才没有提到，少数我看到是很 focus 在创业投资，然后真的是这种站在创业家的角度去怎么样去把公司一起做大啊，怎么样去就是 make sure 创业家在创业这条路上可以走得更好。比较少去玩所谓的 capital game， 当然 capital return 是绝对是第一要素啦。做创投绝对不讲 return 的话，那没有人要给钱了、啊。因为创投重点才是,是个 return 的一个 business， 但是他做 return 的方式绝对是跟着创业家一成长。这个方面我真的是第一手看，我觉得非常的深刻。那今天这个叶佩飞，我到时候就再跟你们要一下<笑>
1: ，<笑>没问题，没问题
0: 。没有，今天重点是这本书啦。那这本书我觉得很重要是。这本书名叫做《台湾创投攻略》，专门就是在讲台湾，应该说创业家。在台湾，你要创业的时候，你会经历哪些步骤？尤其是在这种比较像是设立公司和创投，我怎么去跟创投打交道，跟那种谈判？因为这像刚刚上面讲的，资讯不对称的时候啊，创业家很不利，因为你可能不知道怎么开始，然后也要不到好的东西。老实讲，对创投也很不利，因为他其实，在谈的时候谈的也很累啊，也没有办法真的找到好的地 e、喔、所以这本书，我觉得最重要的第一个问题，想问一下两位，就是说。你们怎么想到
1: 哇？要找我一起来蹭我的流量，让这本书的可看性更好？怎么
0: 会有这个想法？太棒
1: 了啊！因为我们也认得 TK，TK TK 在一个美系的创投做那个 venture partner， 然后虽然我们算是同行，所以有些互动。那台湾这几年创业圈实际上是非常热闹哦，就是海外有很多 VC 跑来看台湾案子，台湾其实有一些创投的新势力开始出来。可是有一件事情没变的，就是台湾在软体服务这些的投资上一直是很 d e p r e s s、嗯、啊，就是台湾传统创投赚到钱都还是在这个半导体供应链这些东西。对，對过去的创业环境都没什么问题，因为台湾其实到处都是创业家啊，它资本密集，所以创业家只要拿了一点点股份，然后很多人帮他出仪器设备、工厂、土地的钱，他即使有个一二十 percent， 他很高兴。嗯，所以传统的法律、营运这些都没有问题。软体就不是这样，软体大部分是脑力是人力，然后所以一开始投资人拿很少的钱占你很大的股份就有问题。嗯，所以当然软体的行业不蓬勃跟这个没有绝对的关系，可是就是法规啊这些的改变，台湾变动非常慢。那中国是2006年就通过了有限合伙法，就是创投 LLP。台湾一直到好像18还19年才通过。虽然我们在过去二十年前有很长一段时间，我们可能是。次于美、A 股以外，主要的一个创投集中的地区，可是这个一二十年上是非常萎缩。我们算是这个创投业的 late comer 啦。啊，那所以我们觉得说要突围要改变这种环境的话，有很多事情要做。嗯、那当然这本书只是一个发想哦。那刚开始本来想就是早上当做一个手册，那创业家来有一个基本的手册，我们可以对谈。其实在编辑和内容上没有那么严谨，就觉得把它写出来就好了。后来弄弄弄写到最后，好像变成一个很教科书，写了五百多页。最大原因是这样，就是我们也跟很多大学教授谈过，就是说创业课程到底能不能教？很多人认为不能，创业是天生的，创业家精神可能是天生的，可是创业的过程很多技巧、技术、法规绝对是可以教的。那台湾在这一块的创业家教育上是非常落后。嗯，我们还是常常听到很多行业内的。说法就好、哦，你就写一个 app 啊，千万不要投资人就自己独资，然后就说这个观念实际上是非常落后，现在还还还是会有这样的人樣、哦哇哦，对，还是有这样的人。所以这次、個、创、這個、业环境虽然上一代都很多人创业过，可是整个创业的环境其实并没有很大的改善，所以我们也是希望说慢慢来改变。那、嗯、第二个是台湾的法律，其实因为跟国际不接轨。所以以前没什么选择，我要做软体产业，我就设在境外。可是很多创业家不了解境外的很多吞 u r 和设公司设在境外上非常贵的。嗯、那刚好也是2015年，是不是公司法大改？所以台湾现在你要做这些特别股，在台湾就可以做了。那只是坊间你现在拿到的一些参考书都是翻译的，对，哦、没有英译台湾的创业环境的书籍。哦，那所以。这本书并不是我们就是把一些稿子拿来翻 译， 也有一些条文拿来重做。我们事实上是把台湾过去的一些发展也列在里 面， 然后比对两种不同系统中间的差别是什么。所以这个是可能是这本书跟其他你房间能看到创业书籍最大的差别。我第一次刚加入戏谷那个 VC 的时 候， 那时候我也是懵
0: 懂无知 啊， 所以我自己。最大的一个进步，就是自己买了一本书叫《Venture Deals》，那后来去年、前年也有中文的翻译版本，称为《圣经》之类的东西。那那本书在我那个时候对我的影响很大，是因为我很深刻了解说，哦，原来创投产业是怎样，创投行业在干嘛，这公司在干嘛，为什么他有这个想法，他怎么看团队。不过结束跟细谷那边合作回来台湾之后，会发现，哎，怎么好像跟书中写的，呃，差蛮多的？因为它上面毕竟里面东西都还是很就是美国那边，尤其是细谷那边为主的一种投资的方式，还有包括 term 啊这种条款啊什么的。那在台湾这边，我聊了一轮才发现，哎，其实没有什么在用，因为那时候就一八年嘛，就是普通股而已嘛，然后也没有太多什么这些特殊的条款什么的。才发现说，哎，好像台湾这边不要说不适合看那些书啦，而是。那些书的东西是蛮好的 framework， 但是没有办法 apply 在台湾的这个情况下，所以后来就是 Simon 这边说，哎、欸，要不要来写一本台湾的？我在想，哎、欸，太酷了，借此我也顺便重新复习一下台湾的这个状况了，所以这个是很好的一个契机
2: 。我讲一下，就是其实我自己刚入行的时候，也是找教科书的，学一下这个产业在干什么。那我找到教科书是中国那边写的，那一样有很多特别股啊，一些各种 term 这样。所以那个时候的确就是在台湾的那个运用上，其实并不完全能够 apply。那就刚刚提到的特别股这东西，其实也是。在台湾也是这几年才在新公司法之后能够比较任意的可以使用，这样在投资上就有很多新的做法。所以我觉得这本书里面，我们有特别针对台湾这个环境实际的这个投资创业的这个实况，跟新的公司法能够搭配，然后能够搭上这个世界潮流里面特别股的做法，到底是对创业家后面隐含的意图是什么？他是想什么？为什么会有这些 term？ 有一些比较深入的说明，而不是只是说翻译一个信股，他们就是这样做，所以我们就要这样做。其实这个不是一定的，我们要知道它背后的意图是什么。这样
1: 其实很多听众可能不了解，觉得创投好像就是一般的金融机构。其实创投的历史，我们为什么在第一章、第二章就开始写定义跟历史？读完就发现说啊，原来这个历史上非常非常短的，就在人类历史上发展，基本上就是大二次大战以后才慢慢试着去实验，所以它是一直在改变的一个方式。比如我举个例子，就是书里面也解释一些数据，就是现在退场时间越来越长了，然后很多创投都不喜欢投早期的，这是一个 global 的现象，所以才跑这么多加速器 s e r r a t o r incubator 这个事情在十几年前是没听过的。然后我们现在很习惯的这个 c o m v a r t b l e bond safe 的东西。差不多也是都十年来的，对，其实
0: 非常非常短，非常
1: 非常短的时间，这都,都是人类一在金融创新不同去试验出来的，所以并没有一个约定成熟的一定的做法，那未来也会变，所以这本书一定要再改写，可是一直在变的过程，创业家一定要理解说这些 turn 这些。组织这些机构当初设立的目的是什么？了解它背后那个动机，其实你们举一反三，然后在理解这个行业的时候就没有秘密。他、嗯、最怕就是说对内容一知半解 ，Term 也不一定看得懂。然后很多创业家是完全是依赖律师。我之前有个朋友创业，很容易公司在 B 轮的时候没入到 A 轮就卖掉。他觉得他有 80% p e 后来拿了 20% 的钱，因为有很多特别的条款，对，都被吃掉了，都被吃掉。不是人家骗你，而是当初条款就这样写，他自己看不懂。那所以这些东西就是也是一样，因为资讯不对等所以对创业家其实是不公平的。创业家常常在创业的过程，因为他其实就在想他的产品嘛、嗯、和市场，他其实对这种 fundraising， 任何人给他钱他都很高兴。嗯、他其实不了解的背后，很很多东西是要讨论的。那缩短这个 learning curve， 因为你投资过程你不能创投给你什么就喂你什么就拿，因为你后来有点后悔，大家关系又很差，一定要能够了解这些 turn， 所以觉得这本书可能对创业家最大的。好处,、啊呃好處這個、在这边。另外也是我们内部教育训练我们可能有更年轻的员工来，<笑>你就不用教他，自己会读一读。对，这本丢给他
0: 了啦對對對，对对对，不要来烦我。就解决这个，还有内部训练的麻烦要匙，对不对,對,對、欸？不过这本书是这样嘛，这本书我觉得很有趣，大概几个章节，前面讲创投的历史。然后后来会讲说，这个新创公司的设立的时候该注意点。我觉得这本书最酷的是，它真的像上面刚刚讲，有点像工具书 ，Along the Way。你在创业的时候，你三不五十可以翻出来，因为你走到哪个阶段，刚好在那个阶段，我们就会讲到你那个阶段可能会遇到关于公司设立或者是架构或者是所谓的募资相关的事情。那当然，你们 business 自己的优势，就不会在书中去讨论什么商模啊，什么设计比较好没有，这完全就是 focus 在你已经有一个好的商模或者你自己觉得好的商模那。然后就可以、欸、怎么样去把它做成一个好的 business？ 所以前面先让你认识一下，创投历史其实很短了、啊，不长了、啊。那它才是一个还在持续进化的一个产业。然后再來你要设立公司，大概可以考虑哪些点？境内啊，境外啦、啊，或者说你要设立什么形态、什么架构？目前新的公司法其实真的对呃新创公司很重要，因为里面开放很多弹性化的东西。我觉得大家在书中可以看到，哇，原来现在开公司其实是有一些好处的，因为它已经越来越国际接轨。再来是一些商业计划书啊，怎么写到可以让我好奇？问一下，商业计划书啊，在创投角度来看，它到底重不重要
2: ？商业计划书当然很重要，因为这等于是你跟不管是创投或是任何一个想要接近你公司的人的第一个像名片一样看到你的这个外皮这样子。嗯、所以说，商业计划书当然很重要。但事实上是，不管是创投或者是任何人，其实。我们都常说一眼就看出了，就知道爱不爱你这样子。哦，一
0: 见钟情，<笑>一见钟情是不是就
2: ？就说大家不会花非常多的时间去细究你商业计划书里面每一个细节，因为根本就还没有跟你谈过。嗯，所以呃，我们在书里面也有特别提到，我们有举一些这个研究的例子，就是说，其实一个创投在任何的一份商业计划书里面能够看的时间其实是非常的短的，所以你应该在里面能够举出最重要的，能够吸引到他跟你约第一个会这样子的程度就可以了。嗯、你如果放他。有很多细节的话，别人可能没有办法理解那细节，反而针对那细节去挑毛病了。那有没有
0: 什么点在商业计划书里面特别会吸引创投的眼
2: 光？团队帅不帅？
1: 哎呦，难怪我
0: 募到资
2: ，团<笑>队很重要了<笑>、嗯
1: 啊。这本我们是引用这个 Harvard 一个 study 了，哦，根据两百多家成功融完 A 轮的公司统计，创投平均花在一份商业计划书小于四分钟，不到十九页。哇，这可能让很多创业家非常惊讶。我们看过太多那种。双页加光是产品跟专利就二十一页，千万不要对，
0: 所以十九页嘛哈，对，所以頁就真的写十八页就 OK 了，然后三分钟就可以把它看完。没、嗯、错，比较不是文件报告啦，比较就是投影片嘛。最主要是这样
1: 了哈、嗯，就是说创投我们一年可能像达盈一年可能看四五百个案子最少，嗯，所以大部分因为那么多案子嘛，你不可能每一个都把它当论文来读、嗯，所以一定是前头去尾，然后看团队。对，那如果这些都没有发现一些特点，自己非常喜欢的话，我们大概就会下一个。
0: 团队的部分是怎样看他的 background 是不是完整啊？他有没有过去这样产
1: 业的经验？大概是这样的。对对对，我们其实是最害怕看到，就很多创业家都会希望在题目上吸引我们，所以现在几乎十个九个都 AI，、嗯、然后三年前大家都区块链，然后五年前每一个都云端，嗯還 ，IOT 啊，對,对 ，IOT， <笑>然后十年前大家都绿能。那其实创投天天在看案子，所以我们其实具体的都很冷感。那如果说你现在写 AI， 可是你履历表一看，你从来没做过 AI 的，大概你就被丢到第二页然后就丢到一边去了、嗯。所以这种就是创业家的理解跟一般创投看这个事情是不太一样的
0: 。对他这个犯一个错误就是单一讲一个趋势啦，你要整合一起。我们是透过 AI 协助绿能产业在物联网上面用区块链上面去解决它云端的问题。那个、看不懂
1: 了<笑>那我们分析没有下一轮倒了，倒了，倒
0: 。对啊，所以 OK， 我觉得刚刚的重点是团队啦，就是我在每一集都是讲说，创投在看什么，绝对都是团队是一个非常重要的。当然不是说团队好就一定会投，而是如果真的要比的话，团队是非常非常重要的点啊。能不能做起来，团队占很大因素。
1: 美国的统计大概是这样啦，就是不到一 percent 的公司最后能拿到 VC 的钱，所以大部分的 VC 其实可能都没融到钱，或者拿点 angel 的钱，就后来最后都死掉。嗯所以它其实那个比例是非常低，台湾可能会比一 percent 什么零点几 percent 会高一点，然、嗯、后可是就是被创投拒绝或者没拿到创投的钱，不要太难过，正常的
0: ，很正常。对，人家都说哦，戏股钱很多啊，在在股募资多简单，台湾都资金缩水，其实比例看起来更难，因为他他们团队更,更
2: ,更多，嗯、
0: 对，竞争更激烈，所以这其实真的都不容易啦。所以有了好商一计划书之后，下一步就是哎、欸，开始去跟创投做一个 pitch 啦，然后去开会啦。开完会之后呢，理论上创投会做个动作，就是假设还没丢到垃圾桶啊，我就要去看说，哎、欸，他到底团队是真的假的嘛？所以其实就会进入一个所谓的从创投角度來，来我要开始做一些滴滴，我要开始做一些投资的决策。这部分大概的流程会是怎么样？其实书中都有提啦，可是你还是帮我们
2: 。其实创投的滴滴很多人都会很好奇，说在滴什么东西？就是个 due diligence， 其实。他的翻译是核实的调查，核实就是检核是不是你说的话都是实在的，所以就是你说的东西跟真实的状况是不是一样的？最重要的是要核实这件事情，去复核是不是真实的状况。所以说，其实重点呢不是发现说你有多棒，而是要确认你讲的话都是真的。嗯、那创投会问很多很多的问题，基本上常跟创业家讲说，你就是。诚实的回答其实就可以了，因为呢，你在怎么样，在这个时候去假意的美化，其实到后来都会被发现，嗯、那这样反而是很大的扣分。嗯、所以应该是诚心的、诚实的，把自己的适当的资讯能能够回复出来。那创投想要知道呢，只是你说的跟真的状况是不是一样，而不是说你是不是就是一百分、嗯。如果你已经是一百分了，那现在就可以出场了，也许就没有什么好投了，不是吗、嗯
0: 、？Integrity 了，对不对？是非常非常重要就你说
2: 的话跟真实的状况是要是一样。样的这样子
0: ，所以你们除了看一些，譬如说，可能过去的财报，如果有的话，近一段时间，你们会去，譬如说，问一下他的合作伙伴。或者是客户或者上下游嘛，你们会去做这样的东西
2: ？会，而且这是为什么创投都是非常在地的产业，就是因为说我们在在地 local 的话，我们很容易能够打听到没有到祖宗八代，可是事实上你的合作伙伴、嗯，我们都很容易能够掌握这些关系，而且我们都很容易能够打听调查得到，所以这也是核实的一部分。就是你说你跟谁很铁，然后他都给你货等等，结果我们很容易问到，发现根本不是这样，這樣那就基本上就是完全，这就比你直接诚实说、嗯、其实我没有办法拿到谁的货，就还要再更。这样子就可能再也不往来了，这样所以说谎是最大的大忌
0: 。嗯，所以人家讲说 VC 是 people business， 这个人际关系要做好。那因为好的 deal 往往是可能是 refer r 来的啊，就是其他 VC 这样一起给你。那同时你也要在滴滴的时候吃很多人脉，你没有这人脉你也没办法做滴滴嘛。嗯、所以相对来讲，对创业家的体会就是说，一定要顾好自己的 reputation， 就是。不要去搞人，不要去做坏事，因为这些都会留记录，然后都会影响你之后募资的一个发展。
1: 补充一下，刚刚那个修正一下 ，T K 讲，其他创投 refer 来的，创投之间其实是大家都是好朋友，对<笑>。可是不会 refer， <笑>因为赚就自己赚，喜欢的常常是一个狼群，我自己看不懂的，我找比我更厉害的创投来，嗯<笑>，或是我投了 A 轮，希望有人 B 轮能上来，对对。所以这个关系在的，我们不会跟其他人为敌。可是绝对不会说我很喜欢这个 deal 的时 候， 然后然后 share 给其他 人， 对， s h 给其他人。那在创投里 面， 我们也提到一些投资决 策， 各位可能也不太理解。大部分的创 投， 尤其美系这种创 投， 几乎都是 unanimous vote， 就是一致性。就公司可能有五个 partner， 那一个人负责的案子，然后这个案子这个人从头追到尾，可是最后在评估投资决策的时候，是所有人都要通过才行。嗯，只要有一个人觉得说，哎、欸，不行，我觉得这个怪怪的，或是我同我的 source 觉得这个哪些 c l i e n 不对，好，所以我们在一直强调这种 reputation 是很重要。嗯，就好像进一个 private club 一样，你一百个 member 都没有 veto， 你才能才能进来。嗯哼，那。最常看到创业家犯的错误就是，他为了吸引创投注意嘛，就是说哦，我在前一公司我是一个 founder， 我是那公司副总啦、啊、r D 是我做的，实际上你其实也没那么重要。这种小小的善意的这种坏赖小谎言，其实对创投印象是非常不好，因为他觉得这是一种欺骗，所以这是一个认知的问题。所以我们都会希望创业家说，你其实不用太在意的东西，因为。我们很多人认为，我们看 B P 好像我们是算命的，看完就可以预测这个是七十 percent e 然后多少股，其实不是。我们其实也都在学很多新的产业，因为创业家一定要比我们懂才行。嗯、我们如果比这个创业家还懂这個行业，大概都不用投资了。对对，所以我们其实不会那么在意那个内容，我们真的懂得多深。可是，在这种诚信啊，这种事情是我们非常在意的。就一旦有一点点可能，心里觉得不太舒服或者没把握的，我们一定不冒险。对，没错，这个是相当重要的。所以。
0: 创业就这样嘛 ，timing 啊或运气，其实还是占有一点成分，真没办法。那另外一个我觉得大家会 care 的点，而且每个人都会问的问题，就是我到底怎么抓我的估值？我怎么去？你知道我要给出多少爬索？我要要多少钱？然后包括这些钱给后面的这些 t e r m 会是什么？这个在书里面也都会提到。不过，能不能举个简单的一些例子？譬如说，诶、欸，从创投角度啊，因为我先讲我自己从创业家角度啦。我每次都在讲说，你就看你接下来，譬如说一年半到两年，你大概要花多少钱？因为算成本其实是可以算得出来的。你大概可以算哦，我大概要害了多少人？然后租什么办公室？干嘛有的没的开销？然后我去抓一个我可能可以 comfortable 给出去的一个爬数，这个就可以当做我开始谈判的一个爬数的一个估值。这样，当你们听到这样的估值的时候，你们怎么去 counter back 或者怎么样去开始启动这个谈判
2: ？其实估值的东西是比较而来的，因为如果你是晚期或者是根本是上市贵公司，有很多现行的方法 ，P P、P E P S 等等的。那呃，如果是比较早期的团队的话，其实他可能连财务的。报表或者是财务的模型等等，营收等等都还在摸索当中。对，那在那种情况下，你很难用现有的那种 P 什么 P 什么去算、嗯，所以很多时候是用比来的。譬如说有几个相似的题材
0: benchmark 这样子筆筆 benchmark， 然后
2: 会有个感觉。但是事实上，完全一样的公司根本是不可能存在，對啊、所以其实真的要比也不是那么容易，只是说有相近的类似的比。那另外一个，就像 TK 你刚刚讲的，就是你需要多少钱做到什么样的 milestone？ 那那样的 milestone 值多少钱？可是那样的 milestone 值多少？钱。其实也是团队自己说的，或做创投自己想象的，所以那个也是从别人的经验或市场上的其他东西去比出来、说出来的。那还有一种是我们书里有提到，就是从出场。倒推，类似某一种题材，它如果做到最好，其实可能就是怎么样可以被并购、嗯。那那个数字倒推回来，那我们距离那个目标还有多远？成功的这个几率可能有多少？中间可能还要再募资，到要多久？那所以这个倒推回来，以现在这个角度，现在这个时间点，那这个团队只能值多少？因为你要想象，创投也要留他能赚的那个倍数。如果说现在。他这个公司最好能够卖掉就是二十个 million 美 金， 就他现在就在要十五个 million 的估 值， 可是他看起来距离很 远， 那你就知道这个很难被接受的估值。
0: 我觉得这是超棒的一个思考方 式， 也是我认为蛮适 合， 就是说创业家再去找创投谈的时 候， 可以自己先算一 下， 因为你这些都是公开资 料， 你都查到跟你类似在做有点比较相似 的， 可能上一轮他们拿到多少 钱， 然后多少估值。或者是已经有出厂了，已经有被买走或者正在 IPO， 大概是怎么样的一个估值？你再回推一下，说哎、欸，我现在要这个样的钱，这样的估值，这个趴数够
1: 不够让创投觉得说这是一个合理的地哦？实物上哈，募资一轮六个月是很正常的，嗯、所以我们都会很久、哦對，半年。通常从谈判认识 VC 到最后钱拿到，对，所以通常准备六个月钱是不够的、嗯，因为你六个月就要融一轮钱，那你这轮少六个月，那你完蛋了，对、啊，天都在放 raising。所以至少两年，所以从两年来倒退。好，你需要多少钱做多少事情，然后再来倒退你的估值到底对不对？嗯、那过去台湾在做供应链 to B 的时候，其实估值非常容易谈，因为你几乎大概可能单一客户，你设计进了 Apple Component 多少量量产，你就上来很好算，很好算。好好算那做 to C 很难，因为你每一个人想要复制 Uber 的，可是你不能跟我讲说我的估值要跟 Uber 一样，在大市场跟小市场有很大的差别。所以这些其实大部分是创业家不太知道的，常常我们听到创业家撂话，我们拒绝他没投资，他就说：“哦，那我要去戏谷筹资 ，Good luck。”这个就是好像说你举个例，我们喜欢举中华职棒选秀都选不上，然后就说：“啊，我要打大联盟，是是,是，一样。”因为我们其实现在台湾的环境就是一个中华职棒。当然有很多极少数很有天分，能可以挑战日值、挑战美值，比较适合在那边发展。嗯嗯在那发展也没什么不对，安居乐业，然后有不同的思考。现在补这句太晚了啊、哦，现在来不及了，了，来
0: 不及了，了，已经骂骂完一轮了
1: 。那另外，我觉得这章应该是这整本书的精华了、嗯、因为在谈判估值和条件的时候有很多技巧，就是说这个地有呃三十个 million 好不好？我们常听到说我拿到。估值什么拿了多少钱？可是当你摊开很多估值的内容的时候，其实那条件可能很差的。对，我听过一个区块链公司，说只要宕机一次，它就要返还五十 percent common share, wow, common share。哇，五十 percent
0: common shares 哎，就是我
1: 给你的，所以那估值都是假的。对，所以在你没有看到那些特殊条件的时候，其实估值都没有意义。那所以估值的，我们其实在里面举了很多例子，就说到底这个条件两三张 t e 一个是十五个 million， 一个二十五个 million， 到底二十五真的比十五好吗？嗯，好，这道理。各位把那张读完，应该有很多解答。
0: 里面的 term 是什么？我觉得非常非常重要。不止投资，我觉得包括像并购啦，背后到底是什么 term 都完全不晓得。所以这个是创业家一定要有的概念。到底实际上会发生什么事情，这个是不一样。其实我覺得像另外一个例子，也是那种刚刚三秒稍微提一下，就是、说，哎、欸，我好像拿了一个不错的 deal， 然后钱也蛮多的，可他可能譬如说优先的 d i q u i d a t i o n preference， 啊，这叫优先清算权，可能给得很烂。所以，当他真的有一个出场的时候，哇！结果自己反而拿不到钱，创投拿钱都被创投,投拿走了。那这到底为什么会发生？其实书里面都有讲。可以，你有没有补充哪些 term 是创业家特别需要注意的
2: ？你刚刚讲优先清算权，其实就是蛮基本的一个，因为几乎在特别股的条件里面都会有的、嗯，就是你在出场的时候，创投或者投资人可以先拿几倍的他的投资额。因为之前看的一些资讯里面，其实大部分都是解释说它这是什么意思。那我们在书里面就特别又举了蛮多的例子，去说明说不同条件的优先清算权或者其他的条件，对于你在出场的时候，实际上创业家跟创投各自可以拿的比例等等的啊，都有些试算。那所以那些数字我们也搞了一阵子，因为找一些例子来做这样。那但是我觉得透过例子的这些实际的数字去看，你就可以看出一些苗头。那对那些 term 的背后的那个意图，就会更加的。清楚
0: ，对我觉得这个蹭蹭白白种太多了。其实书中写的这蹭也不是就只有这几种，其实就是谈判的过程嘛。你想加什么就可以，你只要双方同意，基本上不违法，双方同意都可以加在合约里面。所以大家真的是要 open mind， 然后用弹性的方式来看。另外一个我想讲的是，就是投资不一定是一定就是用股权的方式，一开始马上有股权。其实现在越来越流行，台湾也是因为新的公司法出来，开始可以接受很多。然后我自己亲身也经历，看到很多新创团队，尤其在天使轮时候，就拿到这种所谓可转换公司债的一个形态来做投资。那在细股其实也非常非常盛行，都是用我们刚上面提到这种 convertible note 或者 convertible bond 的方式在做
1: 这样的一个投资。这个到底有什么优缺点？可以快速讲一下吗？我先倒回来讲一个基本观念哦、喔，就是說英美法系的国家，就是法律没规定不能做的都可以做啊。对对对，我们是大陆法系，日本、德国都是一样，大陆法系把它颠倒，就法律没规定可以做，你都不能做。所以我们现在很多这些条文的创新，因为台湾的公司法定的非常非常死板，好，即使已经修法了，它还是有个魔法在那里，所以你只能照着魔法走，你没办法自己去创新说我要做任何一件事。可是我们刚刚在讲第六章这些投资条 件， 特别股投资条 件， 甚至第七章科创公司 债， 都是英美法系生出来的。嗯， 大陆法系的国家因为看到这个例 子， 感觉好像呃有不错还不 错， 然后才慢慢修法补进来。好， 所以这是一个基本的概念的不同。那大陆法系有一个其实蛮好的条件是什 么？ 因为它的母法规定很清 楚， 你基本上把股价股权基本上条件讲完两页就写完了。所 以， 我们看任何境外公司的腾讯 呢？ 最后签完名都是厚厚一百页、两百页，因为他每一条文都要重新定，因为他没有所谓公司法母法这件事情把那条文定好。那在台湾，你如果用台湾的公司法就没这個问题，因为它所有的法律只要法律写好，你就不用再写。所以那程序可能就是三页就处理好了。Mm-hmm. 所以其实创业家一定要理解，这在台湾不见得不好，只要它能满足你的需求，因为它会让这个法律的费用跟过程非常非常简化。Mm-hmm. Mm-hmm. 那可是倒过来就是说，很多台湾本土 train 出来的律师，他是没能力执行境外的。条文，因为他是看不懂的、嗯，他也不知道怎么处理这些问题，嗯、所以这个事情是创业家 day one 就要知道的，不是说我截长补短，我就说只要我公司设在什么塞西尔，我就是境外，实际上不是，因为你用的还是 local 的律师，最后那一套东西是没有用的
0: ，对你没有得
1: 到任何保护
0: 。对啊，像这种新的投资工具啦，其实某种程度上，台湾这边大陆法系，某种程度上以保护为主要出发点。有好有坏 啦， 坏处当然就是 啊， 它可能比较慢 啊， 或是它可能在延伸性上面会比较那个。但是在好处 上， 就它的确给你很棒的架 构， 对 啊， 所以基本上我们在做的时 候， 其实对创业家 啦， 简化对简化会很 快， 然后。相对来讲就是比较便宜嘛，对，就是这个概念。那像是科创公司在，在我觉得我们特别用一章节来讲，就是它是一个新的投资工具，然后真的可以帮助到很多创业团队在募资的过程中，可以是快速的拿到钱，快速先去把一些该做的事情做一做，然后把一些钱省下来。我觉得这张也是还蛮适合现在接受度很高的一个投资方式，嗯。那最后也是另外一个，我觉得很台湾这边越来越多了，像这个收购也慢慢越来越多，商商就被买了嘛。其实现在收购也是越来越多这样一个案例。那 IPO 也是九元 App 啦，或者其他的越来越多这样软体公司啊，我们比较熟悉这个产业的开始做出厂的一个动作。
1: 出厂这一端有没有特别要注意什么事情？以创投来讲，只能投能出厂的公司。對對對像可能线上博弈很赚钱，可是大概 IPO 很难。啊、那个所以。创投其实在意的就是要能出场，嗯、那出场不會有几种方式嘛，一个是 IPO， 那一个是并购，那一个是 tradesale， 就是股东直接卖掉。嗯、哦，那简单讲，当然 IPO 的价格面面都是最好的，可是机会低。那我们其实，在第九章的结语上是讲独角兽、嗯哦，我们把八九章一起并下来讲，其实。大家在台湾为有没有独角兽事情烦恼很久，那有很多很多不同的概念跟观点可是台湾其实，呃，我们里面有试算，你出厂台湾 IPO 大概多少费用、多少估值，对、喔，给各位一个概念。可是意思是说呢，我们其实不用到独角兽，台湾的可能很多供应链公司市值二十亿，它就可以挂牌了，台币啊、嗯喔，所以它不用隔到独角兽变成一个 B 点多少三百亿啊才能挂牌。所以台湾就是变成很多公司很快就可以上资本市场拿钱，所以它没有必要变成独角兽。那当然还有一些资本市场，那我们金融环境宽不宽松的问题。可是这两张综合来看，其实就是讲到 VC 新砍化，我们做任何投资条件的设计，其实都是为了出场，嗯，都是为了出场的设想。离婚为前提来交往沒，没错，没错，没错。那很多人是结了婚以后才发现，说当初没有走过的过程，才发现那个腾讯写的不好。对啊，就是我们把整个创投的一个思路，从怎么设立公司，然后怎么有腾讯，怎么谈估值，或者不要腾讯，你要拿 Safe 到出厂，把这个整个一系列都讲完。可以，可能可以帮我补充一下，还有其他出厂上的不同的考虑。
2: 因为关于出场的说明啊，一直以来在跟创投有关的，不管书或是文章里面，通常都讲的比较少。因为最后能够走到出场都比较少，对,啊、对。可是事实上，创投做的每一个投资决定，或是事实上在看每一个案子，其实心里都是以出场为。第一优先的想法在做考虑的，所以我们觉得把出场跟包含它所搭配这种现在的独角兽现象，大家一起来做一个讨论，其实是对创业家来讲，或是所有对创投有兴趣的人来讲，是一个很重要的一个角度。因为事实上，对创投来讲，那是某个程度来讲是唯一的角度来在看这件事情
1: 對。对，没错，这是没办法，一定要它价格就这样子。对，現在普通股时代，尤其到后来的公司，你可能一百块、两百块一家去投的面额是十块。投资很多钱进去，拿的比例非常少。事实上，你对公司是很没有控制的。可是特别股时代不一样，任何即使你后来投的非常贵，独角兽的估值投的，你在某个 class 都可能有一些特别的条件、嗯。所以，其实，在出场上，在特别股的。概念上是对创投投资人比较有利的、哦嗯，嗯，反而在过去普通股时代，其实你占的比例永远只要 49% 以下，那个 funding o team 都可以 m a e new play 这个关系。对对。那所以我们其实传统的文化都是在普通股或者 par value 这个时代，过去的思考都是，反正我就是用 own 的公司，不管我要不要出场，我甚至把并购当做一个失败。我不是成功出就、哦、對啊、哦對。所以这个是台湾传统的文化。嗯、所以，我们在这个并购上面其实一点都不活泼、嗯。那创业家宁愿把这個公司，即使 r 到最后越来越不行了，那 moment 都没有了，然后也融不到资了，可是手上也握有以前融的现金，他就把人砍一砍，然后慢慢一直撑着，以撑代变，就变
0: 一一两人公司再撑下去這樣對。对
1: ，可是美系的这种创业环境绝对不会这样。他看他不行，你没有融下一支。下一个轮你融不到，你可能关掉的时候，他就很快速的找冰狗把它处理掉。嗯，那创业家可以继续再来创业。嗯哼嗯,哼嗯哼，所以这个循环是这样。所以台湾这这个循环其实并不是屁股那样那么活泼，對好像你被中华时报释出以后就没有球队打，就是。啊，可是美国不一样美国太多球队，太多了，对，自由
0: 市场非常热络。對對,对对啊，这个就是本质上差别的。然后我觉得也是。创业团队刚刚讲说，哇，出场好像可能很远，但其实台湾环境也慢慢越来越多所谓收购啦，或是这样并购的事情发生。像像 again 就举三浪例子，商浪从成立到卖出去一年半，当然算极端 case， 可是呃，我们也希望这样的状况可以越来越多，让整个资金可以活起来。所以这本书，我其实我觉得一个很大的不同是，我们在写的时候，某种程度上至少以站在创业家的角度去思考，说，诶、欸，到底怎么样去跟创投谈判？所以。我们在讲创投其实有点像秘密的产业，就很少人知道到底在想什么，因为你们也不对外讲，对不对？在干嘛？然后你们也不是什么大势在招人也，也其实也没有，他你就是比较秘密一点，所以本来就比较少人会知道这样。那这本书我自己觉得是把很多这讲秘密把它讲出来，然后站在创业家的角度，所以就蛮好的。最后这个书的部分其实还有蛮，我们也附了蛮多这种所谓协议书的范本啊。刚前面都是理论理论，然后一些数字的范例，其实直接看范本，我觉得绝对是最快最有感觉的了，对不对？
1: 对，然很多创业家说啊，你不投资我，那丢几个范本给我看看。我们有时候跟他讲说不好意思啊，你根本就范本里面的特点看不懂啊，哪里不一定有用。那可是既然你买这本书了嘛，我们就把所有的范本记在附录一起送给你，中英的都有啦。然后连中国
0: 的投资的 turn 去的范本也都有，
2: 就是一个范本这样子，
0: 直接攻直接拿这样子，然后甚至连 safe 啊，刚刚讲科技公司在 safe 的范本也都有、哦。这个我也很常被问 t k 有没有这个 safe 的范本可以给我？<笑>哎，自己买书啦，以后可以用他丢一本书给他这样。哇，所以这本书我觉得很酷。Recap 一下，从你要创业，不管你在哪个阶段，你从只是 idea 开始，你也可以了解一下说到底公司整个成立啦、啊，到之后做大的话会遇到什么样状况。如果你已经成立公司，你也可以 c h 去 review 一下，说你公司的股权架构是不是健康的？那你公司接下来要募下一轮的时候，你的 mindset、你的 mentality 是不是已经了解清楚了？创投到底是在干嘛？然后接下来，如果你已经募到资了，你可以回去再看一下你的 term， 有没有阿力不打 term？ 赶<笑>快再去找投资人说，哎、欸、，term 可以再修改吗？谈好了，我可以再回去跟前一个投资人说修改吗？你可以还钱啊<笑>，买回来就对了，把股买，呃，加利息啊。那但真的是，如果你之前都谈了一个很不好的 term， 老师讲，真的是比较累啊。所以在这一开始在谈的时候就要特别小心，然后再就是出场，很希望更多的出场的案件发生，也可以给大家更好的资金可以活络起来，这样子哇，太酷了！这本书哎、欸，现在买得到了吗？
1: 现在在校印中，然后那个已经可以预购了。然可理论上是三月十五号，市场上应该就,就有纸本会出现。哦，这一集上市三月十一号，哦
0: ，那就可以预购了。各位就到资讯栏就可以看到，我们附上这个预购链接。那如果特别想要 TK 签名和签名照的话，加錢,加钱啊，加钱！我再附另外一个链接，更贵的没有啦，到时候会贬值的。最后有没有什么话要送给这个台湾的创业家？希望这本书带给他们什么启发啦，或是希望可以怎么样活络这整个市场环境？
2: 台湾的创业的这个风气这几年都是越来越兴盛，我觉得都非常好的。那因为有新的创业，有产生新的产业，所以我们的整个国家的产业才能够欣欣向荣、生生不息。我相信一定有机会能够创造出更多的护国神山
1: 。嗯、哇塞、欸，超客套的，我我想听一下真心话的建议，<笑>没有啦，台湾从来不缺创业家了，我们台面上看到很多有钱人，其实都是第一代。
2: 好所以说台
1: 湾不能创业，创、嗯、业环境不好是不对的。嗯只是因为创业环境一在变，所以不同时代的创业家要不同的思维。所以我们这本书是为了下一个时代，至少未来十年、二十年的创业时代写的。好嗯,嗯然后这也可能是我们对这个的 startup community 的一点贡献。对，所以我们会希望得到各位的 feedback。
0: 我自己在写这本书，另外一个点也是，其实台湾也是试着一直在努力啦，看到公司法改啦，然后其实越来越多不同的投资工具出来，我觉得某种程度上大家都是在试着往国际接轨的方向来走，让更多弹性的投资方式进来，但是这个责任不能只落在。政府或是创投的身上，创业家要能够理解说，到底资本市场是怎么运作，这个资金是怎么样，你才有办法去从第一手的角度去推起来。我觉得这样会更健全啊。所以让每个创业家都能够知道说，我怎么样去跟创投谈判，然后我怎么样把我这个宝剑把它弄好，然后怎么理解这个游戏规则是什么，我才能够真的推出更多好的、健全的制度。不要说只是政府在冷气房里面找几个加速器的人来聊一聊，找几个创业聊，这个其实是不够好的，还是要靠大家努力啊。我们刚刚讲了那么多，其实都只是刮一下表面啊。要知道真的实际的内容的话，各位买起来就对了，买起来看一下里面很多啦。这个我们也是花了哦好久时间，我们花了应该有写了快两年，快两年了，对
1: 不对？但是有点懒惰了，慢慢写，然后 T K 一直 delay 我们
0: 。<笑>我
1: 同意，进度最慢。哎、欸，写书真的是难哎、欸，好累哦、喔，没想
2: 到哈，好
0: 累，真的是没想到。对，也是聚集心血啊，所以再次也是呼吁大家可以来捧场來，来来看一下里面资讯内容，希望也对大家有帮助啊。哇，太酷了！再次感谢达影的 K 和 Simon 来到我们这边分享一下，感谢也恭喜你们了、啊，算是蹭到我的这个流量，然后去谢
2: 谢你哦，
0: <笑>谢谢。好，再次谢谢。如果各位喜欢这一集的话呢，欢迎到 Apple Podcast 订阅 TK Talk 创投观点，五星吹捧吹起来。那各位购买书的连结会放在这个资讯栏，欢迎大家可以多多看一下。然后觉得还不错的话，可以再给其他创业团队去分享一下，这个相信对大家是蛮有帮助的。酷，再次感谢 Simon 和 K， 谢谢，我们下次见，拜拜，拜拜，
2: Oh, oh, oh.